0: Guiones y guionistas, capítulo 228. Hoy hablamos de cómo escribir el guión de un documental de naturaleza. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del artificial mundo de los guionistas y el natural arte de los guiones. Un documental de naturaleza puede ser lo más aburrido del mundo o lo más apasionante. Hoy en el podcast hablamos de cómo estructurar un documental para conseguir que los espectadores lo devoren hasta el último minuto. Y mientras tanto, continuamos con la oferta de verano. La oportunidad para que aprovechéis el tiempo libre y escribáis los guiones que tenéis en vuestra cabecita. Os recuerdo que con la suscripción de tres meses de cursosdeguion.com tienes un mes gratis. Es decir, tú pagas dos meses y disfrutas de tres. La suscripción de tres meses os sale solo a 24 dólares. Aprovechad porque la oferta desaparece el 15 de agosto como caramelos en la puerta de un colegio. Y ya sabéis que en cursosdeguion.com tenéis todo lo necesario para escribir vuestras propias historias y convertiros en guionistas. Hay cursos de guión de largos, de cortos, de series, de documentales, de cómics... Bueno, hoy, de hecho, empieza el curso número 36. Y os recuerdo que salen tres clases nuevas cada semana. ¿Y cuál es el curso número 36? Pues el curso de subgéneros de comedia. Ya sabéis que, bueno, la comedia es un género muy rico que tiene muchas variantes y lo que vamos a hacer en este curso es analizar una a una desde la comedia romántica hasta la comedia negra o las parodias. Bueno, así va a haber haber 10 clases, con lo cual vamos a poder analizar todos los subgéneros. Y comenzamos precisamente con la comedia romántica con la clase de hoy. ¿Preparados para enamoraros con una sonrisa? Y para los suscriptores de los cursos, hoy voy a subir al almacén de guiones de largometraje el guión de una de mis comedias románticas favoritas de toda la vida. Estoy hablando de una comedia de los años 90 que se llama Cuatro bodas y un funeral escrita por el genial Richard Curtis. Es una auténtica delicia. Yo, de hecho, voy a ver si me revisiono algunos momentos de esta comedia porque me va a tocar hacer un discurso en la boda de un amigo, un amigo de la infancia, con lo cual tengo que prepararme un poco para para dar el discurso del novio. Y en esta comedia hay varios que son, vamos, divertidísimos. O por lo menos eso recuerdo yo de cuando la vi. Y, por cierto, si todavía alguien no lo ha visto, os informo que hay un vídeo nuevo en YouTube en el que hablo de cómo crear el diario de un personaje para conseguir que vuestros personajes tengan una voz única. Es fundamental que podamos diferenciar nuestros personajes y y eso se consigue, pues eso, haciendo que tengan una voz única, que sean especiales y que se diferencien unos de otros. No os perdáis este vídeo de mi canal de YouTube porque explico cómo hacerlo. Y ahora sí, nos vamos con los documentales de naturaleza. La semana pasada me llegó este mail de uno de los suscriptores a los cursos que os voy a leer aquí. Dice así. Hola David. Me acabo de suscribir a tu web de cursos de guión y he comenzado ya a ver tus vídeos, que los encuentro muy interesantes. Yo me dedico profesionalmente a la temática de la naturaleza, historias sobre fauna salvaje principalmente, y quisiera preguntarte si en algún momento podrías hablar en algún podcast sobre la estructura narrativa para este tipo de documentales. Gracias, y lo dice Francisco, es el autor del mail. Bueno... Muchas gracias Francisco por tu mail y bueno, lo primero que te diría es que ya que eres suscriptor de los cursos, bueno, pues que le eches un ojo al curso de guión documental en el que hay una de las 10 de las clases, que son 10 clases, que está dedicada a la estructura de los documentales. Bueno, yo echaría el ojo al curso entero, pero bueno, hay una de ellas dedicadas a la estructura del documental. Pero ya de paso voy a aprovechar el podcast de hoy para hacer una reflexión sobre los distintos elementos que podemos tener en cuenta a la hora de hacer un documental de naturaleza. Lo primero me gustaría aclarar que, aunque estemos hablando de un documental de naturaleza, también podemos utilizar la estructura clásica en tres actos para contar la historia. Bueno, ya de esto he hablado muchas veces en el guión, la estructura de otros actos, de, de principio, desarrollo y desenlace con los distintos puntos de giro, que es el clásico paradigma de Sitfield. y, bueno, ya hay muchos muchos otros teóricos que, ha, que, que han hablado de ello. Pero, bueno, el caso es que el, el método sería el mismo que utilizamos cuando hacemos una historia de ficción. Es decir, tenemos que pensar quién va a ser nuestro protagonista, buscarle un conflicto y que este conflicto surja un poco, pues eso, de que tenga un objetivo a lo largo de la historia que queremos contar. Y a partir de ahí podemos buscar algunos puntos de giro o plot point que dificulten que consiga este objetivo. Y al final, en el clímax, veremos si lo consigue o no. Es una versión muy reducida del del trabajo de un guionista, pero es que básicamente consiste nuestro trabajo en eso al crear una historia. Buscas un personaje, un objetivo y y ponerle obstáculos para, para para que no consiga ese objetivo fácilmente. Pues en la naturaleza igual. Y podemos utilizar esta estructura, ya sea para contar una secuencia centrada en un grupo de animales, donde vayamos, bueno, una secuencia de unos minutos donde contemos esa microhistoria, a a, a podemos contarlo también en todo un largometraje, como hizo la película ganadora de un Oscar, El viaje del emperador. Este documental, me imagino que ya os sonará, narra el increíble viaje anual de los pingüinos emperador hacia el inhóspito interior de la Antártida para, para reproducirse. Y para contar este viaje, el director Luc Jacquet, que es, es, es francés, centró el objetivo en una única familia de pingüinos y en el huevo que cuidan, logrando una gran empatía del espectador con estos, con estos animales. Nosotros, como espectadores, sufrimos con esta pareja de pingüinos mientras cuidan su huevo para que nazca su cría. Pero una vez que nace, no acaba la historia ahí, sino que continúa el conflicto y el pingüino madre lo transfiere delicadamente a, a su padre, ¿no? a la cría, y esto permite a la, a la madre adentrarse en el mar, alimentarse y llevarle comida al recién nacido. Y dentro de la película El viaje del emperador, incluso podemos encontrar la estructura del viaje del héroe en esa madre que abandona el huevo junto al padre y se va y se va a buscar la comida en un largo viaje. Nosotros como guionistas podemos utilizar las estructuras que se utilizan en las películas de ficción para nuestros documentales de naturaleza. Tú, Francisco, bueno como eres suscriptor, también te diría que le echases un ojo al curso de estructuras narrativas porque todo lo que se dice allí tú vas a poder utilizarlo. Lo difícil muchas veces en un documental es encontrar un equilibrio entre la información y el entretenimiento. Por un lado, los documentales nos dan mucha información de animales que no estamos acostumbrados a ver en nuestra realidad cotidiana. Y cuando digo información, me refiero a información tanto visual, es decir, grabando imágenes dentro del propio hábitat donde viven estos animales, como información hablada, normalmente por un narrador que nos cuenta datos, anécdotas, estadísticas y características de estos animales más desconocidas. Pero tenemos que envolver toda esta información con entretenimiento, para que el documental no sea aburrido. Si no le damos una estructura de ficción y nos dedicamos solamente a exponer lo que vemos, caeremos en el típico tópico de los documentales aburridos de, la, de naturaleza. ¿no? Lo típico que en España decimos los documentales de la 2, ¿no? que es el, el segundo canal de televisión española donde, bueno, donde ponía muchos documentales, ¿no? sobre todo a la hora de a la hora de la siesta, ¿no? a la hora del mediodía. Y para narrar una historia a partir de, de, de unas imágenes que grabamos en la naturaleza y hacerlo de forma entretenida, tenemos que recurrir al storytelling, es decir, contar una historia como si fuera ficción, como expliqué antes. Lo primero que hay que hacer, si queremos detallarlo un poco más, es decidir quiénes van a ser nuestros personajes protagonistas, ¿no? Porque tú a lo mejor, eh, yo qué sé, dices, venga, voy a grabar a los leones, o voy a grabar a, yo que sé, a cualquier animal. Bueno, pues hay muchos animales, hay, es una manada, es lo que sea. Tú vas a tener que decir cuál de las historias vas a contar, ¿no? Otra opción es hablar de todos de forma general, ¿no? Pero, bueno, como vimos en el ejemplo de los pingüinos, cuando personalizas solamente en un grupo y focalizas, pues eso, en una pareja, en dos, en tres, bueno, pues tú ya queda mucho más claro lo que quieres contar. Después, a estos personajes hay que buscarles los objetivos, los deseos o las necesidades que tengan que solventar a lo largo de la narración que queremos hacer. En el caso del emperador que vimos, ¿no?, del pingüino, bueno, pues obviamente querían cuidar ese be, ese huevo hasta que naciera la cría y luego alimentar a la cría hasta que se pasasen todas estas épocas de, de frío y pudiera crecer. Y, y bueno, pues lo que queremos todos los animales cuando, cuando tenemos crías, ¿no? Alimentarlos y que, y que sobrevivan. Claro, así conseguimos que el espectador no solamente observe la vida de estos animales, sino que empatice con ellos y sufra por ver si consiguen o no sus objetivos, como si de un personaje de una película se tratase. Claro, tú cuando ves el viaje del emperador estás ahí sufriendo por los pingüinos que luchan contra el frío. Yo recuerdo cuando lo vi una imagen alucinante que es que se ponían todos los pingüinos como en grupo, no, en círculo y bueno, como solo podían aguantar no sé si para, para las inclemencias del frío fu- en, en la capa exterior del círculo podían agu- aguantar unos minutos pues era como una especie como de coreografía que se ponían ahí, aguantaban unos minutos y se iban para adentro y se iban así turnando poco a poco para ver quién estaba en la parte exterior. Y claro, cuando consiguen, pues eso, al final que que el bebé, que el bebé, digo el bebé, que el el pajarillo sobreviva, pues claro, tú te emocionas con ellos. De hecho, hay otra película documental, esta vez grabada en el Ártico, que se llama Arctic Tale, ¿no? Los los reyes del Ártico, se, se tradujo en España, que lo que hacen es seguir la vida de una morsa y un oso polar cuya tierra helada donde viven se está derritiendo, ¿no? Y con eso, pues, está amenazando su hogar, su existencia y, bueno, os leo la sinopsis. En el mundo salvaje y helado del Ártico... Todos los años recomienza un ciclo ancestral. Un ciclo de nacimiento, muerte y renovación, de amor y vida, de autosacrificio y de riesgo extremo. Dos titanes del polo norte, el oso polar y la borsa, empiezan su viaje mágico desde la indefensa infancia hacia la madurez. Las madres defenderán a sus retoños con, con toda la fuerza que les otorgó la naturaleza. ¿Veis? Aquí utilizan el mismo recurso que yo también hablaría un poco de cierta antropomorfización. Es decir, que para realizar el proceso de identificación es inevitable hacer un ejercicio de antropomorfización de los animales. Es decir, que si sentimos a los animales como si fueran humanos, con sentimientos, anhelos, inquietudes, es más fácil que el espectador se identifique con los protagonistas de tu historia. Porque hay sentimientos que son universales y que tenemos todos los animales, tanto los conocidos como racionales como los irracionales. El sentimiento de familia, de criar a tus hijos, de buscar el alimento, de protegerte del frío, de construir un hogar, de defenderte de tus enemigos. O sea, es algo que nosotros como personas podemos sentir como nuestros y también los animales. Con lo cual, si recurres a todos estos elementos de los animales, bueno, pues nosotros también va a ser más sencillo que tengamos empatía. Y dentro de todos los temas que se pueden tratar, siempre funciona muy bien resaltar lo que diferencia a los animales de los humanos y lo que los une. Mostrar las similitudes entre humanos y animales, por muy diferentes que seamos, siempre nos resulta curioso. Nosotros siempre nos vemos como el centro del universo, o por lo menos somos nuestra unidad de medida, por lo que tendemos a compararnos con todo, es algo inevitable, ¿no? nos comparamos con, con el resto de seres de, del planeta. Por ejemplo, los humanos y las cucarachas, ¿nos parecemos en algo? Bueno, pues yo he hecho el ejercicio, lo he puesto en Google y, y, y resulta que nos parecemos en nuestro cerebro. Las dos especies tienen la 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 lateralización del cerebro, es decir, que el hemisferio izquierdo tiene control sobre aspectos diferentes al hemisferio derecho. Y claro, tú te pones a mirar y a leer y en las cucarachas americanas domina el lado derecho en el sentido del tacto y del olor según los experimentos de no sé qué, no sé cuántos. Y claro, empiezas a a informarte de todas las cosas que nos asemejan entre las cucarachas y el ser humano y y yo empiezo a verlo y digo mira, aquí ya hay otro documental, ¿no? Y esto es algo pues mirado un poquito al azar. Porque realmente eso, entre animales que son muy diferentes a nosotros y nosotros ver todas las similitudes, es, es, es alucinante. Y también nos encanta descubrir lo contrario, es decir, animales exóticos y rarezas de la naturaleza. De hecho, una de las series más exitosas de la, de la BBC ¿no? que bueno, la, la BBC es, de hecho, es una de las, de las cadenas que más documentales ha, ha hecho de naturaleza, es Wend Nature, ¿no? Animales sobrenaturales se tradujo. Bueno, pues es un viaje por el mundo de los animales y de sus comportamientos más sorprendentes. Trata de alguno de los más extraños fenómenos de la naturaleza en situaciones como la reproducción, la alimentación, la sociabilidad o el desplazamiento. Os voy a leer alguno de los, de los títulos para que para que os hagáis una idea. Movimientos sorprendentes, el poder reproductivo, alimentación fantástica, el arte de la defensa, socios desconcertantes o pociones peculiares. ¿No? Ya solo con leer los títulos como que te da curiosidad. Y a eso se suele apelar, a la curiosidad. Otra fuente de temas para los documentales es la interacción entre el humano y la naturaleza. Una interacción que puede ser positiva, pero que normalmente suele ser negativa, convirtiéndose en documentales de denuncia. Un ejemplo de interacción positiva sería el documental candidato a los Oscars, La historia del cabello que llora. ¡Qué título tan bonito! ¿Veis? Es otra antropomorfización ya en el propio título, ¿no? La historia del cabello que llora, ¿no? Nos imaginabas un cabello un cabello llorando, triste, y ya, claro, eso lo humanizan. Os leo, leo un poquito la sinopsis para que os hagáis una idea. Durante la primavera, una familia de pastores nómadas del desierto del Gobi, ahí en Mongolia, asiste al nacimiento de sus cabellos. Una de las cabellas tiene un parto difícil, pero con la ayuda de la familia nace. Finalmente, una cría de cabello albino. A pesar de los esfuerzos de todos, la madre rechaza al recién nacido cabello, impidiendo que se que amamante. Cuando todas las esperanzas se desvanecen, la familia envía a dos hijos pequeños en un viaje a través del desierto en busca de un músico, un violinista. Este interpreta con su Morinkur, que es una especie de, viola, de violín típico de Mongolia... Una antigua melodía tradicional que, junto con los cánticos de una mujer, consigue que cuando el pequeño cabello es llevado de nuevo a la madre, ella se echa a llorar y lo deja amamantarse, permitiendo de ese modo que sobreviva. ¿Ah? ¡Qué historia! No No me digáis que no es divina. Es imposible, solamente leyendo la sinopsis, uno ya se emociona y te imaginas ¿no? ese documental y, claro, ¿no? este método de buscar ¿no? el, el protagonismo y de, y, de, y de acercártelo a los humanos para, para poder identificarse con ellos, claro, aquí funciona a tope. Y, claro, aquí la interacción entre los humanos y los animales es, es positiva. Pero la mayoría de documentales que tratan la relación entre animales y humanos intentan denunciar los efectos nocivos de la actividad humana sobre el medio ambiente. ¿no? Y uno de los documentales más famosos es La pesadilla de Darwin, que es un documental escrito y dirigido por Hubert Schauper sobre los efectos sociales y ambientales de la industria pesquera en el lago Victoria, en Tanzania. Que te hablan de eso, de cómo eh, introducen ahí eh, peces invasivos y bueno un poco todo lo que el, el mundo de la pesca allí está generando en el medio ambiente. Y me gustaría terminar reseñando dos elementos a tener en cuenta a la hora de grabar un documental de animales que que tiene su importancia y que son la dimensión y el tiempo. Como decía antes, el ser humano nos tenemos como la unidad de medida por lo que todo lo que sea muy pequeño o muy grande nos fascina. Al hacer un documental puedes grabar animales o plantas que nuestro ojo no ve gracias a lentes macro o, o, o detalles de animales que se nos escapan a simple vista. Ese fue uno de los éxitos de la película francesa «Microcosmos», «La gente de la hierba». Bueno, esta es la traducción así en castellano, ¿no? es una película francesa, como he dicho. Y es una grabación de un conjunto de detalladas iteraciones de insectos con una música ¿no? de, de Bruno Collage que se proyectó en el Festival de Cannes y todo un documental sobre la vida de los insectos en los prados y charcos de agua y está grabado utilizando increíbles técnicas de fotografía en, en close-up, o sea, en planos cortitos, y en cámara lenta, fotografía en lapse, o sea, fotograma, fotograma, para mostrar el paso del tiempo. Para que lo visualicéis, el documental Microcosmos in, incluye etéreas escenas de abejas recolectando néctar, mariquitas comiendo termitas, caracoles apareándose, arañas envolviendo a sus presas, un escarabajo llevando obstinadamente su bola de estiércol colina arriba, interminables filas de orugas, una araña subacuática creando una burbuja de aire y, bueno, larvas de mosquitos, bueno, o sea, de todo, ¿no? Imaginaos todo esto verlo en pantalla, ¿no? Es es, es alucinante, ¿no? Y el otro elemento a tener en cuenta es el tiempo, porque la velocidad de los animales y las plantas de, de la realidad no tiene por qué ser la de tu documental. Como hemos visto en el documental anterior de los insectos, se puede acelerar y se puede retardar. Un ejemplo sería la vida privada de las plantas, que es otra de las míticas series de David Attenborough. En este caso, mediante el uso magistral de de la técnica del timelapse, nos muestra el mundo vegetal lleno de velocidad y voracidad. Como antes no se había visto... Y nos muestra la flora desde los desiertos a las tundras boreales. O sea, una auténtica pasada. Bueno, Francisco, espero que estas reflexiones te sirvan en las grabaciones de tus documentales y si quieres un día te vienes al programa y nos cuentas cómo realizas tus producciones, que seguro que es muy interesante y vamos a aprender mucho. Y termino informándoos que casi todos los ejemplos que, que, que he dado están en YouTube, sobre todo porque son muchos documentales más antiguos, por lo que si os han quedado ganas de verlos podéis buscarlos allí. Y así terminamos el podcast de hoy en el que hemos explicado cómo escribir un documental de naturaleza. Y como digo siempre, si os ha gustado, compartidlo. Compartidlo, por favor, a vuestros amigos, decirlo boca a boca, en redes sociales, comentarios, estrellas, lo que queráis, que todo me es de ayuda. Y muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías que ayudáis a que este podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis. Para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto! Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe.